Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Somos un podcast donde tratamos ciertos temas como iglesia, cultura, misiones y mucho más. Y primero, antes de ya entrar al tema de hoy, vamos a presentarnos a mi derecha, Suje Barón. Hola a todos. También a su derecha, Freddy Galindo. Hola. El pastor José Luis Acevedo. ¿Cómo están todos? Y Emily a mi izquierda. Emily Armstrong, debo decir. <risa> mi esposa tan linda. <risa> Saludos. <risa> Saludos, qué bien. Mira, eh, el episodio anterior tocamos un tema muy, muy interesante. Eran 10 conceptos erróneos escritos por un, un autor de Estados Unidos que se llama Chuck Lawless. Y él es pastor, pero también hablando con muchos misioneros, él determinó que ah, hay muchos conceptos erróneos que tenemos en la iglesia local sobre los misioneros. No tenía tiempo en solo un artículo para escribir todo, todo. Entonces, ni nosotros en un episodio. Estamos continuando con este episodio. ¿Y cuáles son algunos de sus conceptos erróneos que esta vez sí les, ha, les han llamado la atención? El primero, nunca debemos temer o no tememos. Nunca tenemos miedo. Nunca tenemos miedo. Este fue uno, sí. Ese, ese. Nunca tenemos miedo. Ese, ese concepto eh, me, me atrapó porque eh, se piensa que no hay dificultades. O sea, se piensa que en el campo misionero no hay desastres ambientales, no hay enfermedades, no hay cosas a qué temerle, sino que siempre es avanzar, seguir hacia adelante. Sí, y hay, hay temores, hay dudas, hay situaciones que se presentan de, de fuerza mayor, que, son, que no son cosas que realmente hay que tomar medidas, que realmente detienen la predicación o detienen la misión por un momento, por un instante, eh, cosas que temer. Entonces ese, ese concepto, nunca tenemos miedo, me, me llamó la atención. Tenemos misioneros aquí, somos misioneros. Eh, ¿Eso resuena con ustedes? ¿Ustedes están pensando si sí, hay momentos cuando de verdad tenemos miedo? <risa> sí, eh, bueno, yo tengo una, una experiencia y bueno, también lo quiero unir un poco con confiamos en Dios, así que no estamos solos. Mm. Una de las cosas que quizás sentimos junto con, con esta emoción o con este sentimiento del temor también es la soledad. Eh, enfrentamos muchas veces este tiempo, este proceso y sí, estamos rodeados de mucha gente, de, de personas constantemente, estamos eh, hablando con, con muchas personas pero realmente nos sentimos solos sentimos miedo y bueno esta ocasión o esta historia fue en mi experiencia en Santiago cuando teníamos un vecino que usaba drogas y bueno, para nosotros era salir siempre con temor porque él estaba casi a un lado de mi ventana, de, de mi habitación y yo siempre sabía cuando él estaba usando, ¿verdad? Por la mañana, en la madrugada, en la noche. Y llegó un tiempo en que se, se volvió muy eh, una persona muy conflictiva con los vecinos y empezó a tener problemas con mucha gente hasta un día que tuvimos un inconveniente por la luz que a nosotros se nos fue y pedimos que la fueran a arreglar 
y entonces él pensó que nosotros dijimos que él se robaba la luz, uh -huh. pero la, los eh, técnicos se dieron cuenta que él estaba robándose la luz, entonces se la cortaron y a nosotros no la conectaron. Entonces él pensó que nosotros hicimos o, o dijimos que él estaba haciendo eso cuando no fue así y él se pasó a la casa y empezó a gritarnos, a ofendernos, sacó que la pistola y que nos iba a matar, uh. estaba drogado en ese momento, entonces eh, mi compañera estaba sola, Wendy, cuando yo llego están todos los vecinos, está toda la gente afuera, ella está encerrada, está llorando, muy asustada, me cuentan a mí, lo veo él pasar en, en la moto a mucha velocidad, muy enojado y, y las voy a matar, gritaba, entonces fue un momento muy angustiante, fue un momento de mucho temor, ¿verdad? Yo lloraba, yo quiero a mi papá, <risa> quería que alguien estuviera ahí porque no sabíamos de qué cosas era capaz de, de hacer la persona así en ese estado. Y fue un momento muy, muy angustiante, pero también quiero rescatar aquí en esto que, que Dios conoce esos momentos de crisis. Dios sabe cuando estamos teniendo temor, cuando necesitamos a alguien y también Uh, que nos sentimos solos y él nos muestra que no estamos solos. Nos quedamos eh, por la noche llorando, mandamos mensajes a nuestros grupos de oraciones en las iglesias pidiendo que nos apoyaran. Uh, les avisamos a algunos hermanos, ¿verdad?, que estábamos en un momento como de peligro, que oraran por nosotras. Y lo que hicimos, Wendy y yo, fue postrarnos ahí en el piso, orar y empezar a llorar y decir, Señor, tenemos miedo, no sabemos qué hacer, cómo resolvemos esto. No queríamos ni salir de la casa porque sabíamos que él era muy agresivo, golpeaba a sus hijos, a su esposa, era romper todos los objetos de su wow. casa. Era una persona muy agresiva, muy alto, ¿verdad? Muy imponente. Entonces, eh, en ese momento... Llegaron, llegaron unos pastores que para nosotros fueron de mucha bendición y ellos llegaron a abrazarnos, llegaron a, a levantarnos, dijeron no, no las vamos a dejar aquí, las vamos a llevar con nosotros a la iglesia. Tenemos una vigilia de oración, entonces llegamos a la iglesia, la gente se enteró de nuestra situación, llegamos llorando, asustadas. ¿Y qué fue lo que hicieron? Nos acogieron en ese momento, nos abrazaron, hasta recuerdo que oraron por nuestros pies, empezaron a interceder por nosotros. Fue un momento muy especial, pero pudimos en ese día experimentar mucho temor. Mm. mucho temor entonces muchas veces verdad se piensa que somos muy valientes no. que, que siempre somos fuertes que siempre sentimos que, que podemos y no muchas veces en la misión nos enfrentamos con estos sentimientos de tristeza de, de soledad de temor pero sí Dios siempre nos demuestra que está con nosotros de una forma y de otra mm -hmm. no son superhéroes no somos <risa> Tal vez lo que podemos decir es que buen misionero no es aquel que no tiene miedo, pero es aquel que cuando tiene miedo, instantáneamente, en lugar de rendirse, en lugar de desesperarse, es ya buscar más y más de Dios. Así es. Uh -huh. Sí. Wow, muy, muy importante el concepto. Mira cómo muchos uh -huh. tienen el concepto erróneo de nosotros, ¿verdad? Como misioneros. ¿Cuál, cuál concepto también queremos resaltar? Bueno, dice aquí que con el paso de los años se vuelve más fácil decir adiós o despedirse. Mm. No es cierto. <risa> ¿Cuántos años llevas ya como misionera? Uh, bueno, como cuatro y medio. Ah, cuatro y medio. Sí, y, casi y, ¿Y es mucho más fácil ahora que la primera vez? No, uh, <risa> es más difícil para mí, en sí, lo personal. Sí. Tal vez alguien va a pensar diferente de los que estamos aquí, pero para mí sí ha sido como más difícil eh, despedirme. Siempre, siempre me cuesta trabajo, siempre... 
eh, me da como tristeza y ahora lloro, antes no lloraba, antes me aguantaba, pero, pero ya, ya a veces sí, sí me salen mis lagrimitas, sí. También otra cosa es que eh, en el campo misionero yo he tenido como la bendición de crear amistades eh, muy fuertes y pues uno tiene que decir adiós, ¿no? Porque uh -huh. a veces han sido viajes de corto plazo, no, no tanto en el largo plazo, o por ejemplo con Alejandra, que estuve viviendo dos años, uh -huh. y cuando tuvimos que decir adiós, uy, eso fue muy difícil. Uh -huh. Entonces, no creo, que es, no, no creo que se vuelve más fácil. Es algo que, que es constante en nuestra vida como misioneros, de despedirnos, de decir adiós, pero no es fácil, uh -huh. nunca es más fácil. Sí. ¿Han sentido esto también? Ya, ya hemos servido Emily por 15 años. ¿Has sentido esto también que todavía es difícil y nos cuesta despedirnos? Sí, yo creo que hay algunas cosas que hemos hecho para hacerlo más fácil, porque sí es parte de la vida. Sabemos uh -huh. que vamos a estar haciéndolo mucho. Um, y algo que nos dimos cuenta, yo creo que, por casualidad, no es que lo habíamos leído ni nada, pero de poner una fecha de cuando íbamos a conectar otra vez o vernos como de familia, ¿verdad? Uh -huh. Cuando sabíamos que, bueno, para el próximo año, que sea 18 meses de lejos, algo así, pero poniendo una fecha que podemos decir, bueno, para la próxima marzo, algo así, que nos ayuda con, con la mentalidad de por lo menos sabemos que no es adiós, es un hasta luego. Mm. Y la verdad es, es diferente. La, las dos palabras son muy diferentes, ¿verdad? Los conceptos. Y para mí el hasta luego no es tan difícil mm -hmm. con, con mi familia. Y sí, tengo como lágrimas de vez en cuando. Más, <risa> más cuando mi mamá empieza a llorar. Y empieza a llorar ¿verdad? Yo no lo empiezo, pero ella lo hace. Mami, por, por favor, que hagas esto. Pero ya con ellos, yo sé que voy a verlos otra vez. Este es como obvio, ¿verdad? Voy a verlos. Pero a veces cuando estamos despidiendo a los abuelos, y, y la verdad mm. no sabemos que mm -hmm. quizás este adiós no es un hasta luego, porque son muy, vieja, muy viejos. O, um, o como tú dices, que unos compañeros de, de campo misionero que han vivido con nosotros por seis años, ocho años y que hemos siempre convivido y ya van para otro país y nos quedamos y cuando sea la próxima vez que vamos a cruzar, no sabemos y quizás es un adiós y ese es, es difícil uh -huh. y hay que aprender de cómo, cómo celebrar todo lo que han hecho, pero, pero todavía recordar que ya en este día podemos hacer conexión por lo menos por tecnología, pero no es igual, no es igual a dar un abrazo, a, uh -huh. a hacer carra a carra. Y, y yo creo que la, la vida misionera es tan relacional que todo lo que hacemos es hacer relación, es lo que uh -huh. hacemos y, y lo hacemos bien. Llegamos a ser muy bien en hacer relación, entonces lo hace más difícil sí. la despedida sí. porque nos invertimos tanto en, en personas. Entonces. Entiendo, o sea, el sentimiento, no a la misma, a la misma dimensión quizá, pero sí comprendo que, que se hacen relaciones profundas. En el caso mío, yo viajé a Venezuela 21 días y estuve en una casa con unos pastores, el pastor Pedro Brusual y la pastora Rina, su esposa. Y nosotros tuvimos, tuvimos 21 días en ese hogar y e hicimos una relación muy estrecha en, eso, en ese uh -huh. poco lazo de tiempo. Que cuando llegó el tiempo de despedirnos de ellos uh -huh. y venir de regreso a República Dominicana, la pastora estaba llorando uh -huh. y, y, y el pastor también como, como triste de que no nos fuéramos, 
sea, eso me conmovió mucho. Y yo eh, realmente hicimos una relación, una relación estrecha en ese poco tiempo que cuando volvimos eh, sentíamos la ausencia de ellos. Uh -huh. eh, ahora imagínate, imagínese, dos años uh -huh. o, o tres años, cuatro años uh -huh. con una persona y que llegue el momento de tú irte si, sin saber si vas a volver a abrazarle o a sentirle de nuevo uh -huh. o a tener el contacto que tenía antes. O sea, eso es dimensionalmente uh -huh. emocional, sí. una emoción profunda. Uh -huh. O sea, entiendo realmente el sentimiento uh -huh. eh, que, usted, que expresa Emily, que expresa Freya en el caso de las ausencias y, de, y el decir adiós. Uh -huh. Decir, eh, me voy, ya llegó el momento, se terminó mi espacio sí. en este lugar. Estaba aquí por dos años, por ejemplo, en el caso de... Eh, de su gel estuvo dos años aquí y después de tener que, que irse dejar a Wendy <risa> no verle creo que eso también fue eh, ese, ese adiós siempre duro siempre fuerte mm. tengo un poco de problema con personas que dicen no debe ser fácil <risa> solo es fácil si no te has conectado mm -hmm. corazón a corazón verdad si, si como buen misionero o como buen ministro del evangelio Estás conectándote, estás uh -huh. dando tu vida, como, como Pablo dice, que no estaba compartiendo solo por palabra, pero su propia vida sí. también, dice a los tesalonicenses, ¿no? Entonces, si lo estamos haciendo, claro va a doler. Uh -huh. Claro vamos a llegar a un momento donde no va a ser, ah, fácil, ok. Va. Y si yo llego a cada lugar pensando, no, en dos años me voy, entonces no me voy a profundizar tanto, no, no, no voy a conectarme tanto con ellos. Yo creo que ya hemos perdido todo el sentido de ser misionero. Claro, yo creo que esto va más en, enfocado en que no es que no se nos haga más fácil o no nos duela, porque el hecho de ser eh, espirituales, a veces como nos, nos visualizan, no quiere decir que no tenemos sentimientos, seguimos <risa> sintiendo. Lo que sí marca una diferencia es que aprendemos, hemos aprendido y hemos experimentado que en medio de esos procesos la presencia de Dios ha estado con nosotros Amén. y nos ha dado consuelo y nos Amén. ha dado esperanza y ver lo, lo que, los resultados de los sacrificios que hacemos porque nos duele sacrificar esos momentos verdad con los seres que amamos pero sabemos que en obediencia a Dios van a traer muchos frutos Amén. entonces eso nos llena de esperanza y de alegría Amén mm. Hay uno aquí, no sé si otro tenía, tenía otro concepto aquí que querían resaltar, pero hay uno que dice, no sabemos, esto es erróneo, recuerden, ¿verdad? No sabemos los misioneros si lees o no nuestros informes. Mira, no sé si solo somos nosotros, pero a veces Emily escribe un informe, o yo tengo mi grupo de, de oración, ¿verdad?, de intercesores, y a veces yo escribo, y son 168, ¿verdad? Uno por cada hora de la semana. Y yo lo mando, psh, ya, entonces, peticiones, ¿verdad? Ya, por favor, que oren por esto. Tal vez como cinco personas respondan. Es mucho, ¿eh? Y tú dices, es mucho, ¿verdad? Y yo digo, sí. preparamos todos los noticieros y todo. ¿Solo somos nosotros o tal vez lo hacemos malo? No sé. ¿Lo han experimentado también sí, ustedes? Sí, pues uno se esfuerza, por lo menos por enviar algunas fotos, algún, algún reporte, tal vez no tan grande, ¿verdad? Porque entendemos que no toda la gente tiene todo el tiempo de leer. 
pero quién sabe si lo leen. No, no creo. Bueno, por lo menos la respuesta en el correo electrónico nos dice que, que no mucha gente lo está, uh -huh. lo está abriendo, lo está leyendo. Entonces, Hola. Ojalá que sí, pero quién sabe. Lo que dicen como por lo menos nuestras redes sociales Ajá. es que tenemos una página que es para el ministerio, ¿verdad? Sí. Yo pongo mucho de ministerio, pero también le digo a la gente que voy a poner cosas de la familia para que sepan cuando los niños tienen premio en la escuela o algo así. Y había una vez que puse algo divertido de, ni sé, un lagarto o algo así, que había muerto o algo así, y sacaron como 100 me gusta, ¿verdad? Y yo puedo poner el noticiero y como tres personas. ¿sí? Es como, yo digo, ¿cómo es wow. posible que el lagarto muerto se está sacando más de una que lo que estaba haciendo en la misión? Eso va a llegar a ser nuestro metáforo. Tenemos que poner la, el lagarto muerto. Otro van a decir, ¿Qué significa eso? Sí. Ah, es toda una historia, ¿verdad? Voy a hacerle el informe y ponerle el gal... <risa> El anzuelo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. El informe. La carta de la gente. Ah, bueno. 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 Ah, en casa, en casa, es decir, iglesias enviadoras, ¿verdad? Hay momentos cuando hasta mi propia familia ha confesado, porque yo no escucho de ellos a veces, o, o, de, o de algunas personas de, de la iglesia enviadora, o amigos, o algo así, y yo he confesado a ellos primero, mira, este, necesito un, un poco más, estoy aquí, y literalmente estoy en una isla, ¿verdad? Eh, pero, pero me siento como en una isla, y, y ellos dicen, ah, no queríamos molestarlos, uh -huh. son tan ocupados, y no, no, es claro, anhelamos hablar con ustedes, pero están cambiando el mundo y haciendo tantas cosas, y, y yo, no, yo no quería molestar, yo digo, Mamá, tú eres mi madre, tú eres mi madre, por favor. ¿En serio? Entonces, yo digo, no, este, amigos, claro, queremos escuchar de ustedes, ¿verdad? En algunos momentos, tal vez no vamos a responder instantáneamente, sí. porque sí estamos en otra cosa. Pero nunca vamos a, a, a decir no a, a un palabra, una palabra de ánimo. Otra vez, uh -huh. ¿soy el único? ¿Han sentido esto? No sé, a veces creo que la gente piensa, como estás en otro país, como, bueno, literalmente estamos muy lejos, uh -huh. pero ahora hay tantos medios de comunicación, pero sí, mucha gente tiene, oh, no, es que estás ocupada, por eso no te mandaba mensaje yo. Bueno, sí, estamos ocupados a veces, pero podemos contestar el mensaje. No tan rápido, pero, pero podemos contestarlo. Y, y creo que es importante siempre el contacto con la iglesia local, porque el trabajo de, de la iglesia no, es, no termina cuando ya enviaron al misionero, ¿no? Sino que permanece y también es nuestra responsabilidad como misioneros, pero igual eh, que la iglesia entienda como su, su función o, o, o cuál es su papel en, en, esta, en esta parte del envío. No, no terminó cuando... Ya uh -huh. nos, nos despidieron y, y oraron por nosotros. Ellos siguen orando. Bueno, ese es nuestro anhelo, ¿verdad? Sí. Que siguen orando por nosotros, pero también queremos escuchar de ellos. Así que es importante sentir su respaldo. 
Su claro, valoramos mucho un mensaje, un estoy llorando por ti, sí. un te recordamos este domingo. Mm. Esas son cosas muy especiales. Hablábamos de que nos sentimos solos. Quizás piensan que como estamos rodeados de mucha gente y, y estamos en muchas relaciones con personas, pero es muy especial para nosotros cuando escuchamos de parte de las personas que nos envían y que creen en nosotros que están orando, mm. que están ahí al pendiente, que si necesitamos cualquier cosa, podemos hablarles, podemos escribirles es, eh, eh, eso nos llena el corazón de alegría entonces, verdad, motivar a las sí. iglesias que, uh -huh. que los misioneros no es que nos somos enviados a una misión solos realmente uh -huh. si no está el respaldo de nuestra iglesia en todas las áreas en la oración, en, en lo espiritual pero también en lo emocional porque ustedes nos hacen, verdad, ser esos valientes que quizás no somos, nos hacen sacar esas fuerzas para, para cada día hacer cosas nuevas porque es Sabemos que representamos una iglesia, que en nuestra iglesia están esperando que cosas grandes sucedan. Entonces, realmente son un motor muy fuerte en nuestra vida, ¿verdad? Uh -huh. Así que les invitamos a que nos apoyen. Los misioneros que ahora están trabajando, ¿verdad? Ven alguna foto de ellos, los recuerdan, mándenles una nota, mándenles un mensajito, un audio, un sí. video, cualquier cosa, porque eso nos inspira de verdad. Es de mucha uh -huh. bendición. Es algo que me encanta y muchas veces viene de la iglesia local, ¿verdad? No. No, no de cualquiera, pero cuando alguien dice, yo recuerdo que hace algunas semanas estabas entrenando misionero, lo que sea para nosotros, ¿y cómo van ellos? ¿Cómo va el sitio? Es que a veces yo siento que siempre tengo que recordar a los demás, recuerdo lo que es mi asignación, recuerdo lo que estoy haciendo, recuerdo, 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 pero cuando alguien dice que yo recuerdo que ustedes están dando seguimiento con eso, me hace sentir que de verdad están ahorrando por mí, uh -huh. no solo están diciendo, ay, que bendiga a Scott y Emily, su familia y su ministerio, y ya todo el mundo puede hacer eso, pero cuando dicen, dicen ellos, pero bendiga el ministerio de Génesis, que crees que el evangelio por medio de misioneros en Mesoamérica, sí. que ellos de verdad están invertidos uh -huh. en lo que estamos haciendo. Y, y me encanta recibir estos mensajes, ¿verdad? Es que sabemos que estaban haciendo eso y cómo les fue, uh -huh. cómo resultó. Ustedes hicieron algo o vieron algo. Ese es muy animador para uh -huh. mí. Deseamos continuar esta conversación y hay formas de hacerlo, ¿verdad? Nosotros grabamos estos episodios, pero ustedes pueden seguir. ¿Pero dónde, Freya? En Facebook nos pueden buscar como Siervos Inútiles Podcast y también en el sitio web www.mesoamericagenesis.org, ahí donde dice Siervos Inútiles, el podcast en español. ¿Y en iTunes pueden hacer algo? Ay, para sí, ayudarnos? también que nos califiquen. Solamente aceptamos cinco estrellas. No menos. <risa> <risa> Lo necesitamos. Freya está quitando los que no <risa> no, eh, mira, lo anunciamos de vez en cuando y honestamente eso ayuda para que otros eh, sepan del, del podcast. Uh -huh. Y si ustedes creen que es beneficioso para la iglesia, para algunos que tienen interés quizás en misiones o en el ministerio, por favor, compartan. Sí, pero también, también. Gracias por, por quienes nos han escrito y quienes nos uh -huh. hacen saber que están escuchando el podcast, que quieren como tal vez un segundo episodio de cierto uh -huh. tema. Muchas gracias, pero síganlo haciendo para que sí. más puedan estar en, con los siervos. Qué bien. Bueno, somos los siervos inútiles. Soy Scott Armstrong. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Freya Galindo. Yo soy Sugei Barrón. Que Dios os bendiga. Hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org.